0: Hoje nós vamos fechar nossa série de mensagem, que nós demos o título A Vontade de Deus, Direção Divina e Decisão Humana. Se você perdeu... As duas mensagens anteriores você pode acompanhar tanto pelo nosso canal no YouTube quanto no Spotify. No primeiro dia nós falamos sobre a vontade de Deus de uma forma mais geral, mais ampla. Na semana passada nós falamos sobre como Deus nos direciona e nos conduz a conhecer essa vontade dEle. E hoje nós vamos falar um pouco sobre decisão humana, porque nós acreditamos que Deus é um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança a palavra de Deus nos diz que quando ele criou o homem e a mulher, eles o criou a sua imagem e semelhança e o que, que isso significa? isso significa que nós somos seres criados por Deus com algumas características do próprio Deus dentre elas, as características de ter desejos vontades, de ter liberdade de poder decidir tanto é que foi colocado aos nossos primeiros pais a possibilidade né, de escolher obedecer a Deus, seguir os seus caminhos, andar conforme aquilo que Ele havia determinado ou não. Se não houvesse essa possibilidade, não seríamos a imagem e semelhança de Deus. Eu gosto de uma ilustração, é uma imaginação, isso não está na Bíblia, tá gente? mas é uma imagem que eu acredito que é uma ilustração que ela traz um pouco do que é Deus nesse processo de criar o homem a sua imagem e semelhança. Eu imagino a eternidade antes de Deus criar todas as coisas, a trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo conversando entre eles e falando, olha, vamos criar alguém que seja a nossa imagem e semelhança e aí um deles fala assim, mas se nós criarmos alguém que é a nossa imagem e semelhança, ele vai poder se rebelar contra nós. E se ele se rebelar contra nós, ele vai deixar de existir, porque ele vai morrer. Não existe vida fora da gente. Como que nós vamos resolver essa questão? E aí, Cristo, ele se oferece para morrer em nosso lugar. Muitas vezes nós fazemos um, temos um pouco de dificuldade de compreender a questão do tempo da eternidade, do tempo que nós vivemos. Porque o apóstolo Pedro ele disse que o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Cristo já havia se comprometido a se entregar na cruz para que pudéssemos existir para que pudéssemos novamente nos reconectar à vida, porque Ele nos faria, conforme a sua imagem e semelhança, seres capazes de decidir, de escolher, de tomar decisões. E esta decisão... Deus está nos dando a possibilidade de nos prostrar diante dele, reconhecê-lo como Deus e Senhor, mas também nos dá a possibilidade de nos revoltarmos e de nos rebelarmos contra Deus e de não queremos andar segundo a sua vontade. Ele não nos obriga a viver aquilo que ele planejou. É claro que a vontade de Deus sempre é perfeita. Não caia na ilusão de em olhar para o texto bíblico por uma perspectiva extremista, polarizada, de que a direção de Deus, a vontade de Deus anula a nossa liberdade, ou o contrário, que a nossa liberdade diminui a soberania de Deus. As duas coisas coexistem, porque Deus é um Deus grandioso. E quando nós pensamos em decisões, algumas pessoas acabam indo para o extremo e achar que tudo que a gente decide já foi determinado, como se não houvesse mais escolha ou possibilidade de pensar algo diferente. Não, Deus disse escolha. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Porém, existem algumas coisas que influenciam as decisões das pessoas. É certo que existem diversas, mas eu quero destacar aqui as principais. Nós temos as influências genéticas, que são a nossa estrutura, aquilo que nós somos, as características que não há como mudar. Isso vai influenciar nas nossas decisões, vai influenciar na forma de nós lidarmos com as situações. Nós temos algumas circunstâncias que vão ser influenciadas pela nossa estrutura biológica. Nós temos situações que vão ser influenciadas pela nossa estrutura psíquica, as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, sejam agradáveis ou traumáticas, dolorosas. Algumas pessoas acabam sendo influenciadas porque viveram experiências no passado e isso acabam um determinando ou dirigindo elas a tomarem decisões a partir de dessas experiências, quando é muito ruim de tentar evitar aquela mesma experiência, de quando foi algo muito bom, ficar tentando reproduzi-la. E temos também a influência do ambiente que nós estamos, do meio, da nossa sociedade, da nossa cultura. Nós temos decisões que nós tomamos por influência da nossa cultura. Mas perceba que eu estou usando a palavra influência, Existe uma diferença muito grande entre influência e determinismo. Porque algumas pessoas acreditam que esses fatores determinam as decisões das pessoas. Como se não fosse possível decidir algo diferente por causa da minha estrutura genética. Como se eu não tivesse a possibilidade de tomar uma outra decisão por causa dos meus traumas do passado ou pelo ambiente que eu estou inserido, eu sou o induzido a tomar determinadas decisões. Quando na verdade nós temos a liberdade, nós podemos escolher, de fato tudo isso nos influencia, mas eles não são determinantes na nossa caminhada. Olha só o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 15 e 19. O momento em que Deus liberta o seu povo de um período longo de escravidão no Egito. Ele diz o seguinte, Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Existia ali muitas influências genéticas, muitas influências psíquicas. Pense num povo dominado pela escravidão por mais de 400 anos, um ambiente inóspito, agressivo, desprovido de tudo que eles precisavam um deserto mas Deus coloca diante deles uma única escolha entre a morte e a vida entre a benção e a maldição Deus não obrigaria eles a escolher o caminho da vida mas eles precisariam decidir e foi colocado como testemunha os céus e a terra o profeta Jeremias traz diante do povo de Israel uma palavra muito parecida em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo, escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Pode parecer algo até mesmo insensível da parte de Deus, quando nós ouvimos ou lemos esse texto fora deste contexto, de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, de que Deus não vai nos obrigar a viver a sua vontade nós vemos nas escrituras um Cristo que se revela como sendo aquele que está à porta batendo e se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entrará e ceará com ele, terá relacionamento com ele, dará vida. Um Cristo que nos convida a segui-lo, não nos obriga, mas de fato, aquilo que ele nos apresenta é sempre bom. Em outro momento também determinante na história do povo de Israel, vivida por um líder chamado Josué. Josué, capítulo 24, verso de número 25. Estão descritas as seguintes palavras. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor você precisa decidir você precisa tomar a decisão de servir a Deus ou não muitas pessoas ficam esperando que outras tomem decisões por elas infelizmente nem sempre os resultados vão ser aquele que você gostaria então se você quer saber o resultado das suas escolhas decida, escolha assuma a responsabilidade todo o tempo nós fazemos escolha nós tomamos decisões nesse mesmo livro de Josué capítulo 22, logo adiante Josué diz vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor e o povo disse somos responderam eles então vocês são responsáveis pelas escolhas que vocês fazem não adianta achar que as nossas decisões são determinadas por uma série de fatores ou pessoas que não nós mesmos. Isso é construir um papel de vítima, onde nós somos sempre reféns da circunstância, sempre reféns de uma pessoa, de uma situação, de uma condição que não é favorável e nós não assumimos a responsabilidade de fazer o que é preciso então eu quero hoje convidar você para tomar decisões e a primeira e mais importante decisão que todos nós precisamos tomar é decidir crer em Cristo nenhuma outra decisão faz sentido na nossa existência se primeiro não decidirmos por crer em Cristo e quando eu digo crer em Cristo, eu não estou dizendo apenas acreditar, mas eu estou me referindo à ideia de você confiar plenamente a sua vida, a sua salvação, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, morrendo e ressuscitando. No Evangelho de Marcos capítulo 8, verso de número 36 e 37, Jesus mesmo disse, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Você pode tomar ótimas decisões, você pode construir uma história de vida admirável aos olhos das pessoas, mas se no final todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestar contas a Ele, nada disso vai fazer sentido se no final você perder a sua vida. Não vai fazer sentido você ter sido aplaudido, admirado, ter desfrutado de boas decisões e passar a sua eternidade longe da vida eterna. Jesus, em Mateus, capítulo 7, verso de número 13 e 14, Ele diz, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida, apertado. E são poucos os que a encontram. Esta ideia de que no final todo mundo vai ser salvo não tem nenhuma sustentação bíblica para isso. Jesus ele vem nos trazendo a realidade do amor de Deus, de um Deus que se importa conosco, mas também um Deus que além de amoroso é santo, é justo e existe a vida eterna e a morte eterna a vida eterna é Cristo é o sacrifício que Ele fez por nós a vitória que Ele conquistou sobre a morte nos dá a reconciliação com a vida a possibilidade de percorrer um novo caminho um caminho da vida eterna um caminho no qual nós desfrutamos da presença de Deus em nós, no qual nós podemos contar com o auxílio divino, não esperar apenas a eternidade chegar. A Bíblia e o próprio Cristo diz uma realidade da qual nós muitas vezes não queremos pensar sobre ela, porque é uma realidade apavorante, apav... apavorante. Mateus capítulo 7, verso de número 21 e 23, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, naquele dia, muito, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Perceba que diante de Jesus estão pessoas religiosas. Pessoas que provavelmente tinham uma vida religiosa, seguiam as suas tradições, expulsavam demônios, pregavam, realizavam milagres, faziam boas obras, ajudavam as pessoas, mas esses ouvirão de Jesus: Não vos conheço, apartai-vos de mim. O que isso significa? Significa que a nossa salvação, ela só pode ser recebida pela graça, é um favor que Deus nos oferece. E nós precisamos crer que aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente, a morte dele foi suficiente para perdoar os nossos pecados. E a ressurreição é a garantia de que Deus aceitou a morte dEle em nosso lugar. Crer em Cristo é reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis, que precisamos de um Salvador, porque nós andamos como ovelhas sem um pastor contrários aquilo que Deus estabeleceu como sendo a sua vontade, como aquilo que é bom, como aquilo que é agradável. Então, a primeira decisão que todos nós precisamos tomar é crer em Cristo. Não só acreditar, ah, eu acredito, Jesus veio, não. Crer é você entregar-se completamente a ele, obedecer os seus mandamentos. Porque ele disse que é preciso obedecer aos seus mandamentos. Depois que nós tomarmos a decisão de seguir a Cristo, outras decisões passam sim a fazer parte da nossa vida, de forma que nos ajudam, nos orientam e facilitam as nossas tomadas de decisões. Então, se você ainda não creu em Cristo, você pode tomar essa decisão hoje, de entregar a Ele a sua vida. Não corra o risco de chegar no último dia, quando você estiver diante de Deus, e descobrir que Jesus não te conhece. Porque vai ser a maior tragédia. A eternidade sem Deus é uma morte que não tem fim. A Bíblia fala de um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós, mas se nós não crermos em Cristo no seu sacrifício, esse será o nosso destino. O que nós vamos dar pela nossa alma? O que pode compensar? Nada. Você precisa crer em Cristo. Tome essa decisão. Entregue a sua vida a Ele. Confie em Cristo. Jesus A partir dessa decisão Você precisa tomar decisões com liberdade Ah, Glaucio, mas eu sou livre Todo mundo pensa isso Jesus disse Que se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Isso está no Evangelho de João, no capítulo 8, verso de número 36 quando os religiosos e as pessoas que estavam à sua volta ouviram Jesus falar isso, eles disseram, mas nós nunca fomos escravos, apesar de estarem vivendo uma dominação romana naquele tempo, mas eles não se consideravam escravos. E aí Jesus diz que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Nós precisamos tomar decisões livres, do pecado, porque o pecado é algo que nos aprisiona, que limita e sim, determina muitas das nossas decisões, porque é algo muito mais forte do que nós, eu sempre gosto de me ver como alguém que está lutando contra o pecado, como alguém que está lutando contra alguém muito mais forte, Algumas ilustrações, alguns anos atrás, dominou o cenário do mundo esportivo, de, um, de uma luta chamado MMA, um brasileiro chamado Anderson Silva. Praticamente todo mundo que ia entrar no ringue, ia entrar para perder. Ele era imbatível, vencia todo mundo. Eu lutando contra o pecado, eu me vejo assim, entrar numa luta para perder. Tive a oportunidade de, de testemunhar os recordes extraordinários de um nadador norte-americano chamado Michael Phelps. Todo mundo queria nadar contra aquele nadador. Ele pulava na piscina para chegar em segundo, terceiro ou quarto, porque em primeiro ninguém ganhava. Eu me vejo assim contra o pecado. O corredor jamaicano Usain Bolt quem ia correr com ele, ia correr pelo segundo e terceiro lugar. Quem podia ganhar? Era impossível. Quem vai ganhar do pecado? Só tem um jeito. Através do poder de Deus em nós. Se a gente tentar, você pode até se esquivar uma vez ou outra, mas quando você desviar de um soco, ele já te deu uma rasteira e você já está no chão ah, não vou mais fazer isso, vou, vou ficar firme. E aí a gente vai ficar firme um tempinho, mete o pé pelas mãos. Nós precisamos tomar decisões livres do pecado. Mas é possível? Sim, é possível. Você está dizendo que é possível ganhar do Isambult? Não, esse foi só um exemplo que eu disse para comparar a dificuldade que é vencermos o pecado. Mas diferente das projeções humanas, com o poder de Deus, é possível vencer o pecado. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos romanos, no capítulo de número 6, versos de número 6, 10, 12, 14, ele diz, «Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado» pois quanto ao ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça esta é a grande diferença o favor de Deus a graça divina o poder que está para além daquilo que nós podemos fazer nós podemos enfrentar o pecado confiando no auxílio divino no poder do Espírito Santo e sim vencer em si, depois de ter vencido glorificar o nome de Deus e dizer graças a Deus, glórias a Deus, porque eu não fui vencido por esta tentação, porque o pecado não me dominou, porque agora eu sou livre para decidir o que fazer. Muitas pessoas são dominadas pelo pecado e acabam tomando decisões achando que são livres, mas são decisões determinadas pela maldade, pelo pecado. Mesmo que quisessem, não conseguiriam fazer outras coisas. Não poderiam tomar outra decisão a não ser aquela maldade contra si mesmo ou contra alguém. Seja livre do pecado. Tomar decisões com liberdade é também tomar decisões livres do julgo religioso. Muitas vezes a religião impõe um fardo muito pesado sobre as pessoas. E muitas decisões são tomadas a partir desses fardos, desse peso. Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, o verso de número 20 ao 23, ele diz, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitai-vos ainda a mandamentos como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Muitas vezes... As pessoas estão tomando decisões a partir de um jugo muito pesado que a religião impõe sobre elas. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não olhe para isso, não vá ali, não, não vista assim, não faça daquilo, não, 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 não. Por que, que você se submete a isso? Nós somos livres em Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Ah, mas é... Para a pessoa viver bem Muitas vezes usa-se um discurso Com aparente sabedoria Falsa devoção Falsa humildade E severidade para com o corpo É aquilo que Jesus condenou aos fariseus dizendo Olha vocês colocam um fardo Um peso insustentável Sobre a vida das pessoas Mas vocês não estão dispostos A mover um único dedo para carregar esse peso que vocês estão colocando sobre eles se você espera que em algum momento eu vá dizer, olha, você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você tem que fazer isso, você tem que fazer olha, não foi para isso que Deus nos chamou você é livre eu sou livre nós devemos conversar para descobrir juntos aquilo que Deus tem para fazer em nós por causa disso Jesus fez um convite ele diz olha venham todos vocês que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o jugo no contexto judaico era a interpretação que os mestres ou os religiosos tinham da lei de Moisés eles tinham um jugo muito pesado um fardo enorme sobre as pessoas e Jesus diz está cansado? está cansado desse sistema religioso que só gera culpa remorso frustração venha, siga-me o meu jugo é suave o meu fardo é leve Sabe por quê? Porque eu carreguei o peso do pecado na cruz. Eu já morri por você. Nós precisamos ser livres da culpa. Quantas decisões limitadas pela culpa, pelo remorso, pessoas estão constantemente dominadas pela culpa. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 19 e 20, ele diz Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. E ele conhece todas as coisas. Eu não sei se você já viveu atormentado pelo remorso, dominado pela culpa, eu, por um tempo, amarguei na minha alma essa circunstância. Eu falei, não é possível. Deus não vai me perdoar. Eu já pedi perdão, mas fiz a mesma coisa de novo. Falei que eu nunca mais ia fazer isso. E estou aí. Tem jeito não. Mereci ir para o inferno. E é o que a gente merece mesmo. Mas não é assim que Deus trata com a gente. Deus é maior que o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. O salmista, ele vai dizer que Deus se compadece de nós como um pai se compadece do filho. Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele sabe que somos pó. Ele conhece as nossas limitações. Sabe que estamos ainda num corpo corrompido pelo pecado? Você pode ser livre da culpa e você não precisa tomar nenhuma decisão limitada por um remorso. Ah, eu tenho que fazer isso porque aconteceu isso e eu tenho que compensar isso. Não, você não precisa. Deus é maior que o seu coração, pare de querer ser Deus. Eu ficava assim, ah, se eu fosse Deus, eu ia destruir a minha vida. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, eu sou o um miserável que tem à disposição a graça. Um Deus que é maior do que o meu coração. Um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Um Deus que olha para mim com amor e bondade. Um Deus que me perdoa. O mesmo apóstolo João, no capítulo 1, verso de número 8, a o 2, verso 2 ele diz assim se dissemos que não temos pecado algum enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça se dissermos que não temos cometido pecado nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós meus filhinhos eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Não permita que a culpa o aprisione e limite as decisões que você precisa tomar. Você precisa também ser livre do medo. Tem alguns momentos em que eu sou tentado a tomar decisões por causa do medo. O medo o tempo todo está nos cercando. Medo da consequência, medo de não dar certo, medo do que vai acontecer, do que vão pensar, do que vão falar, medo de fracassar, medo de demonstrar fraqueza, medo de não ser reconhecido, medo. E as pessoas vão tomando decisões pelo medo. Eu me lembro da parábola dos talentos em que Jesus conta que um homem entregou seus bens aos seus servos. A um ele confiou cinco talentos, a outro dois e a um último ele confiou um talento. E depois de um tempo ele vem prestar contas. E nesse momento em que eles estão ali prestando contas, Aquele que havia recebido o um único talento e havia enterrado ele, não o havia multiplicado, ele diz, isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Eu vou ler o verso de número 24 e 25. Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O resultado é que Jesus vira para esse homem e diz, você é um servo mau e negligente. Um servo inútil. Porque você tomou decisões baseadas no medo. Era melhor você ter perdido, mas ter tomado uma decisão, ter tentado multiplicar, mas você simplesmente enterrou aquilo que eu lhe confiei no mínimo você deveria ter entregado aos banqueiros para que voltando recebesse os juros desse talento o apóstolo João na sua carta, no capítulo 4, verso de número 18 ele diz, no amor não há medo pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor constantemente eu me vejo em situações em que decisões que eu tomo são limitadas pelo medo. E aí eu paro falo, não, eu não posso tomar essa decisão por causa do medo. Eu não posso deixar o medo me dominar nessa decisão. Eu vou tomar uma decisão de fé. E olha, quando eu digo isso para vocês, eu não estou dizendo que é fácil, não. É um desafio contínuo. Às vezes a gente nem percebe, mas o medo está nos aprisionando, está nos levando a viver uma vida medíocre, sem nos aperfeiçoarmos no amor de Deus. O profeta Isaías ele diz ao povo de Israel, não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita fiel. Deus está conosco e ele nos diz para não temermos. A quem nós temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho em nosso favor, como não nos dará com ele também todas as coisas? É o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos romanos, no capítulo 8. Segundo Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você terá todas as condições de vencer o medo. E por último, quando eu falo de decisões de liberdade, eu preciso também dizer aqui que você precisa ser livre da ganância. A ganância é algo que pode nos destruir. Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso de número 9 e 10, ele diz Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Tem problema ter dinheiro? Não. Tem problema não. Mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Se você tomar decisões dominadas pela ganância, certamente você trará grande tormento e sofrimento para a sua vida e para a sua família eu já tomei algumas decisões que foram influenciadas pela ganância o resultado? tormenta se Deus vai abençoar o seu trabalho vai fazer você prosperar não tem nada de errado com isso mas não viva aprisionado pela ganância de fato, a piedade acompanhada da satisfação é grande fonte de lucro. Então, quando eu digo que você precisa tomar decisões com liberdade, eu me estendi um pouco nesse ponto, porque são pontos que certamente nos desafiam diariamente. Livres do pecado, livres do jugo religioso, livres da culpa, e liv livres do medo e livres da ganância se alguma dessas circunstâncias está limitando ou determinando as suas decisões, você pode hoje começar a tomar decisões de liberdade, na qual o Filho de Deus chamou você para viver. Avançando um pouco mais, nós precisamos também tomar decisões com sabedoria. Sabedoria. A Bíblia fala de um rei em Israel... O nome dele é Salomão, reconhecido como o homem mais sábio que já existiu. Um dia, numa visão, Deus se revela a ele e pergunta, olha, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Alguns ficam assim, ah, mas era muito fácil. Ele já era rei, ele era influente, ele tinha poder, ele tinha recursos, ele tinha bens, ele tinha autoridade. Ele podia fazer o que ele quisesse. Era muito fácil ele ter pedido sabedoria. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Mas eu percebo que qualquer coisa que nós pedimos a Deus sem sabedoria, nós tornamos aquilo uma tragédia na nossa vida. Se nós pedimos recursos, e nós não administramos ele com sabedoria, aquilo se torna uma tragédia. Deus nos dá saúde, mas se nós não temos sabedoria para cuidar da nossa saúde, tomar decisões que vão impactar a nossa saúde, nós vamos fazer desta bênção uma tragédia. Vamos viver a base de remédio, vamos viver... É claro, estou dizendo, existem situações que nós lidamos com elas que não são fruto das nossas escolhas. Todo mundo está sujeito a ficar doente, mas muitas vezes nós não temos sabedoria para cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós pedimos, Deus abençoe, me dá saúde e tal, Deus nos dá saúde e a gente não cuida dela. A gente trabalha mais do que deve, se alimenta daquilo que não deve, vai gastando a nossa saúde e vamos deixando ah Deus me abençoe, me dá uma família, família é bênção filhos são bênção de Deus a palavra de Deus diz mas se nós não tivermos sabedoria isso se torna uma tragédia na nossa vida então tudo que nós precisamos ou podemos receber de Deus nós precisamos lidar com sabedoria Deus deu sabedoria àquele rei mas a boa notícia é que esta mesma sabedoria também está à nossa disposição. Você pode contar com isso. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso de número 5, ele diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Você está precisando de sabedoria? Peça a Deus, Ele vai te dar. Ele vai dar uma sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria humana. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para tomar decisões. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não confiar em nós mesmos, não apoiar no nosso próprio conhecimento, mas em Deus e na Sua Palavra. E para caminharmos para o final nessa noite, eu quero incentivar você a tomar decisões para a glória de Deus. O que, que isso significa? Decisões que vão glorificar o nome de Deus, no qual a partir do resultado daquilo que decidimos, as pessoas ou nós mesmos vamos reconhecer a ação de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso de número 2, ele diz... Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Avançando um pouco mais no capítulo 10, verso de número 31, ele diz, Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você quer tomar boas decisões, pergunte se o resultado final dessa decisão vai ser a glória de Deus. Se aquilo que você vai fazer, ao final você puder dizer glórias a Deus, obrigado Senhor, glorificado seja o teu nome, faça. Agora se não for esse o resultado, repense e decida por outra, tome outra decisão. Muitas vezes nós tomamos decisões que não estão glorificando o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus é, acima de tudo, nos comprometer em viver a sua vontade. Em entendermos que nós fomos criados também com um propósito. E nós glorificamos a Deus quando cumprimos o nosso papel. Deus fez você da forma como você é. E não existe entre 7 bilhões de pessoas no mundo alguém como você, o que me faz perceber que Deus tem um plano específico para você. Ele tem um propósito na sua vida. E se você não vivê-lo, não decidir por trazer a realidade, o plano, o propósito divino, você não vai glorificar a Deus com a sua vida. Existem muitas situações em que eu acredito, que Deus nos dá liberdade para escolher, tem gente que aí, fica pedindo direção para tudo, Deus, qual roupa que eu vou usar? Deus, eu vou comprar essa marca ou aquela marca? Deus, eu vou morar nesse bairro ou naquele bairro? Deus, eu vou pintar a minha casa dessa cor ou daquela cor? Para mim, Deus não está interessado nisso não, Deus está falando assim, escolhe meu filho, toma a decisão, decida, Os mais jovens ficam assim, Deus, quem que vai ser, com quem eu vou partilhar a minha vida? Quem que o Senhor separou para mim? Deus fala assim, escolhe, mas escolhe bem. Depois não vem falando que a culpa é minha, não. Tá? É claro, nós pedimos sabedoria a Deus para perceber as pessoas. Sei que é jovem, adolescente. Ouça o que seus pais dizem honra seu pai e sua mãe se você está começando um relacionamento que não é aprovado pelos seus pais ó, já é um sinal de alerta muito grande pai e a mãe vê aquilo que você envolvido pela emoção ali não está vendo mas toda decisão que você e eu tomarmos pode ao final glorificar o nome de Deus Jesus ele disse, e foi registrado em João, capítulo 14, verso de número 21, Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos nos dispor a obedecer o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se você fizer isso, todas as decisões que passam por esse crivo, você vai glorificar o nome de Deus. Não precisa ter medo, pode tomar sem medo. É uma decisão que vai levar você a amar mais a Deus? É uma decisão que vai levar você a amar o próximo como você mesmo? Não tenha medo, pode tomar, porque isso vai glorificar o nome de Deus. É uma decisão que vai levar você a cumprir a grande comissão de fazer discípulo de todas as nações? Não tenha medo tome essa decisão porque o nome de Deus será glorificado hoje nós estamos encerrando esta série de mensagens e nós acreditamos sim que Deus ele está nos direcionando ele está nos conduzindo através da sua palavra ele está se revelando ele está trazendo luz nos apontando caminhos nos dando direção nos alertando Quantas vezes eu já fui num culto e uma palavra, uma única palavra, Deus usou aquilo para corrigir uma rota, uma decisão na minha vida. Eu estava indo em, em direção a uma parede. A consequência seria terrível, mas uma única palavra de um texto que eu já tinha lido e ouvido por centenas de vezes, mas ouvindo aquela noite... Deus usou para direcionar e dizendo, não é isso o caminho, volte, mude. Deus está se revelando, Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela através de Cristo. E cabe a nós decidirmos por obedecer ou não. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita pronta você vai seguir passo a passo e vai dar esse resultado. Não. É preciso buscar, conhecer a vontade de Deus, conhecer a direção dEle para as nossas vidas. É preciso tomar decisões com liberdade, é preciso tomar decisões que não são dominadas pelo medo, pela culpa, pela ganância, pelo remorso, pelo pecado nós precisamos tomar decisões que são baseadas na sabedoria, no temor do Senhor, nós precisamos tomar decisões de glorificar o nome de Deus e quando nós vamos fazendo isso, nós vamos construindo uma história na qual Deus sonhou para cada um de nós. O profeta Jeremias, ele diz... Ele traz a revelação de Deus dizendo Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito Planos não de causar dor ou mal Mas planos de fazê-los prosperar De dar a vocês um futuro e uma esperança Deus está nos chamando ele não nos obriga a viver a sua vontade quando era adolescente não tem muito tempo não, né? quase ontem uma vez eu fiz uma oração para Deus que hoje eu vejo quanta imaturidade eu falo assim, Deus tira de mim o livre-arbítrio hum, querendo fazer a vontade de Deus Deus não vai tirar isso nunca porque ele me fez a sua imagem e semelhança está falando assim, meu filho, decida e decida, sobretudo, confiar em mim. Decida, sobretudo, me conhecer. Decida, sobretudo, viver comigo. Decida, sobretudo, ouvir a minha voz decida sobretudo ler a minha palavra decida sobretudo ter um tempo de oração decida sobretudo me amar acima de qualquer outra benção que eu possa te dar decida sobretudo glorificar o meu nome através daquilo que você está fazendo decida sobretudo glorificar o meu nome através daquilo que você está falando da forma como você está vivendo decida sobretudo obedecer o meu mandamento de amar o próximo como a você mesmo decida sobretudo obedecer e cumprir a grande comissão que eu confiei a você decida sabe por que, que eu decidi compartilhar essa série de mensagens com os irmãos é porque o que muda a nossa vida não é aquilo que a gente sabe mas é aquilo que a gente decide e faz você pode saber isso tudo mas se você não tomar a decisão de colocar isso em prática isso não vai mudar a sua vida eu quero viver sempre uma nova realidade em Cristo já tive experiências maravilhosas com Deus mas foram no passado e não servem para hoje. Elas servem para mim olhar para a experiência do passado, glorificar o nome de Deus, fortalecer a minha fé e dizer, Deus, obrigado, mas e hoje? O que, é que vai ser hoje? O que, é que o Senhor vai fazer hoje? Eu quero viver a sua vontade, eu quero viver algo novo, eu quero provar uma nova realidade. Eu quero viver a vida abundante que o Senhor me prometeu. Eu não quero mais viver uma vida medíocre, esperando a eternidade, porque a eternidade foi inaugurada quando Cristo ressuscitou e agora eu posso ser cheio do teu Espírito. Eu não preciso esperar chegar no domingo para ouvir a sua voz quando eu for na igreja, eu posso todos os dias abrir a minha Bíblia e ouvir o Senhor falar conosco, então Deus fala comigo deus me dá uma direção deus confirma deus traz paz ao meu coração é isso que eu quero eu quero convidar você a tomar a decisão de viver uma nova realidade tomar a decisão de viver a palavra de deus tomar a decisão de se entregar todos os dias Semana passada nós falamos que a direção que Deus nos aponta pela sua palavra é de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo todos os dias. Vamos tomar essa decisão e nós vamos nos surpreender com aquilo que Deus fará na nossa vida, nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho e na nossa comunidade de fé nós vamos nos surpreender com aquilo que Deus vai fazer na nossa cidade. Porque Deus tem planos e Ele conta com cada um de nós. Quero convidar você a fazer uma oração. Eu vou convidar o ministério de louvor para se posicionar, porque depois nós vamos encerrar esse culto cantando uma canção. Mas enquanto isso, feche seus olhos. Eu gostaria de dar a você a oportunidade de fazer a sua oração. Deus falou com você nessa noite. Você se sentiu desafiado a tomar uma decisão, de crer nele, de confiar nele, de entregar a sua vida a ele? Faça isso agora. Ah, mas eu não sei. É como se você estivesse falando com uma pessoa. Ninguém precisa ouvir. No seu coração, na sua mente, silenciosamente você pode expressar a Deus esse desejo, essa vontade de se entregar, de confiar, de viver aquilo que ele sonhou para você feche seus olhos, eu quero orar com você Pai querido e Pai bondoso nós estamos diante do Senhor a tua palavra ela é sempre viva e nós estamos aqui para dar uma resposta ao Senhor Deus, o Senhor sabe o desejo de cada um aqui nessa noite sabe aquilo que cada um está expressando ao Senhor meu desejo Pai é viver uma entrega contínua ao Senhor. É viver a Sua vontade continuamente. É tomar decisões livres do pecado, decisões que não que são livres do medo, da culpa, do fardo religioso, livres da ganância, decisões com sabedoria, decisões que glorifiquem o Teu nome, que estão alinhadas com a Tua vontade que nos levem a te amar mais e ao nosso próximo como a nós mesmos, decisões que nos levem a cumprir a comissão, a ordenança de fazer novos discípulos. Pai, o Senhor conhece a realidade de cada um aqui e nós pedimos que o Senhor nos ajude para que essas decisões que nós estamos tomando nessa noite, nós possamos, com a ajuda do Senhor, colocá-las em prática porque nós cremos que com o auxílio, com a bênção do Senhor, a nossa história vai mudar, a nossa realidade vai mudar, porque nós estamos tomando decisões confiadas no Senhor e na Tua Palavra. Não é baseado naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, na sabedoria humana, na nossa capacidade, não. Nós confiamos somente em Ti, nós confiamos no poder da ressurreição de Cristo, nós confiamos no nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo poder, toda autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos confiando no nome de Jesus, o nome que se entregou para morrer a nossa morte para que pudéssemos ser livres e ter a vida, para que pudéssemos nos reconciliar com o Senhor, para que pudéssemos, através dEle, nos achegar diante do Senhor, recebendo vida e vida abundante. Receber perdão, cura, libertação. Pai, a nossa oração é que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, através da nossa vida. Nós queremos a Deus expressar através das nossas palavras, das nossas ações, a glória do Senhor. Seja agradecido a Deus. Esta é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.